0: Всем привет, это подказ «Давай после праздников». У микрофона по-прежнему Ефрем и Евгений. И мы привет. начинаем... Привет, Жень. Мы начинаем в классическом составе, у нас сегодня нет гостей. Мы обсуждаем интересные нам новости. Может быть, не только новости, но еще и старости. В общем, любые интересные нам темы. Как угу. у тебя дела?
1: Я думал, что ты начнешь такой, знаешь, достаешь трубку такое, знаешь, этот иммерсивное шоу, достаешь трубку, туда табачок так впихиваешь перед микрофоном, что слышно было, как у тебя палец скользит по этой трубке, потом подкуриваешь такой, спустя выдыхаешь такой, и хатовская да,
0: потом добрый вечер. Ну, можно будет как-нибудь устроить, я когда заведусь трубкой, можно будет записать такое.
1: Не спеша такое начало было классное, мне кажется.
0: Это можно было бы какой-нибудь другой подкаст прям для этого придумать, только ради, ради этого начала. Одну
1: запись, да, да. да.
0: Слушай, я, короче, на самом деле, я тут в последнюю неделю, наверное, опечален тем, что ну, все-таки очень многие майкрософтовские продукты ведут себя, как ранние майкрософтовские продукты. Какие-то mm -hmm. медленные, тормозные, непонятные, нерабочие, просто, ну, ужас какой-то. У меня за... За сколько? Ну, короче, за две недели накопилось много негативных отзывов на разные, э, разные продукты. Ну, например, пошел я обновлять себе эту самую подписку на Office 365. Казалось <сcoff> бы, <сcoff> что такого-то, да? Нужно прийти, заплатить денег, все такое. Первую, на первый год, значит, я подписку покупал в Озоне. Думаю, ну ладно, пойду туда еще раз. Наверняка там какие-нибудь скидосы, все такое. В общем, скидосов было столько, что он на 50% подорожал. Причем продление подорожало, да. То есть там. Короче, в полтора-два раза больше начал стоить сервис. Думаю, ладно, пойду посмотрю на других платформах. Интересно, сколько он стоит непосредственно в самом Майкрософте. У них же тоже есть Store, mm -hmm. можно пойти посмотреть, купить. Все, захожу, значит, на сайт, смотрю опять на тарифы. Значит, Мне нужен семейный, говорю, давайте подробнее. Там нигде нет кнопки купить. Я сразу удивился, думаю, ну как, как же вы, друзья, продаете, если у вас нет на первой странице кнопки купить. Там надо зайти в пункт подробнее того тарифа, который тебе нужен, и, видимо, там уже появится кнопка «Купить». Я говорю «видимо», потому что я туда не попал, э, страница пятихатила. Ну, прям вот берет и, mm -hmm. и, и, и пятисотки. Думаю,
1: что ты, как, как? Пятница все-таки.
0: Я не помню, какой это был день недели, но уже было поздно, что-то там сильно за 12 ночи по mm -hmm. Москве. Видимо, в, в, в Штатах только просыпались э, сотрудники, которые обслуживают этот магазин и, в общем, он еще не работал. Или в Индии, видимо, уже засыпали, он, он, он уже не работал. Непонятно. В общем, я прыгнул, пошел покупать на Озоне ä, опять эту подписку, купил, все, пошел ее активировать. А там же классическая история, да? Ты платишь, тебе присылают на почту лицензионный ключ, ты вбиваешь его у себя в ä, аккаунте Майкрософтовском, и у тебя волшебным образом подписка продляется. Ну и что ты думаешь? Захожу я в свой Microsoft аккаунт, говорю: продлить. Бла-бла-бла, вот код забирайте, и оно и там пятихатит. Я прям, знаешь, один раз Один раз ввел там вот это Значит Фиговина, майкрософтовский вот этот круг Начал крутиться, типа применяются изменения Он ждет ответа от сервера, что-то крутится, крутится, крутится И потом приходит и говорит, что что-то Что-то у вас не так с кодом Проверьте достоверность кода Его можно посмотреть на упаковке Диска, если у вас диск Или вот там-то, там-то, если вы покупали электронную копию Думаю, так, что-то не то Открываю консоль, повторяю запросы вижу, что просто прилетает пятихатка. И вот за это я должен платить деньги, я спрашиваю. То есть у них система, которая принимает деньги, не работает. Это как?
1: Да, они про не, не знают. Мы с тобой тогда обсуждали по поводу этих продуктовых метрик, что у тебя в итоге люди нормально не могут оплачивать, да, ну им типа сложно там как-то все вводить, эти карточки, там еще прочее. А в итоге некоторые просто лишают налить им большего трафика в эту точку. А надо, типа, пофиксить этот 500 и чтобы нормальный процессинг шел. <тогда>, Тогда у тебя просто метрики вырастут. Да. Представляешь? Э, ну, смотри,
0: это звучит здорово, когда речь идет про какой-нибудь стартап из двух человек, <э uh -huh. один из которых начинающий нам продакт, а третий, ну, в смысле, второй начинающий программист. Но когда речь идет про Microsoft, который там сколько там несколько тысяч сотрудников э, огромный бизнес там вторая или третья компания по капитализации в мире и у них не работает система э, приема платежей в общем после таких факапов я теперь про любой факап вот моей системы могу особо ну не стесняясь рассказывать
1: мне кажется, там такое же распределение по количеству сотрудников, такое как в виде колокола, да? Когда у тебя маленькое количество, ты слева этот, находишься прямо под ножью, и у тебя все время там какие-то куча всяких ошибок. А, либо когда ты супер гигантский, у тебя тоже там куча ошибок. В итоге надо где-то вот посередине компанию выбирать, которая типа, знаешь, number one, но хочет стать number two. И она типа старается вовсю делать качественные сервисы. И у
0: нее все равно будут ошибки, Жень. Я просто очень удивляюсь тому, что это вот в платежной системе ошибка. Ну как? Это я не знаю. За две минуты такие баги должны фикситься, если вдруг они как-то возникают. Это же самое главное, mm -hmm. денег забрать с клиента. Дальше уже сервис, когда нужно предоставлять. Вот там могут быть баги, там можно неделями отвечать. А денежку-то нужно по-быстрому забрать. Короче, странно это все. В итоге, конечно, у меня уже поскольку оплачен был этот ключ, то пришлось просто пойти спать. И на утро оно уже работало. Видимо, там кто-то проснулся в Штатах, в Индии, не знаю еще где. Mm -hmm. Починили и начали обратно принимать деньги. Но я тут же начал думать, а куда можно уйти, вот если не Office 365, и оказалось, что никуда. Просто тупо никуда. Пое
1: на обед можно сходить поесть. Да, можно пойти поведать, это правда.
0: Единственный вариант – это уйти в Google Doc, и там подписка будет за вот этот вот Google Drive, да, но там будет существенно дороже и еще менее удобно. То есть у Microsoft что-то… Сейчас поговорим про это. То есть у то а что ты получаешь? Ты получаешь помимо «нормальность», ну в кавычках все-таки, но тем не менее уже всем привычных приложений для офиса, таких uh -huh. десктопных приложений, которые не на электроне написаны. Опять я, да, даже вот сюда ввинтил эту тему. <связываем> И ты получаешь, ну, блин, только... внимание, 1 терабайт uh, OneDrive'а, для каждого члена семьи. А семья у тебя из шести человек может состоять. Прикинь, из шести. И ты получаешь для каждого С из членов семьи. Еще туда. 60 минут э звонков на любые номера по всему миру со скайпа. Забегая вперед, скажу, что даже для этого я скайп отказываюсь ставить себя куда-нибудь. Черту со своим скайпом. Но, но предложение же крутое. Ну, прям, прям очень да. дешево получается. А у Гугла ничего такого нет. У тебя есть просто возможность э, с офисными документами работать только из браузера в случае десктопа. Никаких приложений десктопных нет. Ну, там разве что на вот этот свой, э, как он называется, на Chrome OS у них есть приложение, которое на самом деле просто веб-вью. Mm -hmm. И все. И, и, и диска у тебя, по-моему, 100 гигабайт на всю семью. <laughs> ну, то есть на порядок меньше... В общем, на несколько порядков меньше. В общем, все как-то очень-очень грустно, и, и идти некуда, поэтому приходится продолжать этим всем пользоваться. Ну, а дальше, конечно, я могу еще добавить про то, что эм, эм, там Xbox, который вот для десктопа тоже вообще очень меня расстроил. Я там на, на новогодних чуть-чуть <связать> играл. Это очень ключное, очень плохо работающее, очень медленно работающее приложение. Еще, еще на этапе даже... Э, ну, Игра не запустилась, я его просто открыл, что-то установил, пытаюсь зайти, оно мне говорит, залогинься, я говорю, я, за... я залогинился, оно говорит, нет, залогинься, я говорю, я залогинился, нет, залогинься, в общем, раз, раза с 36-го оно отрабатывает, короче, какая-то прям очень неприятная э, волна после этого Но очень
1: хорошо в Xbox работает, мне кажется. Это ну, приложение.
0: Да, на, наверное, <свят>
1: наверное, да. Тебе надо просто Xbox купить и на нем запустить это приложение. Я уверен, <свят>
0: уверен, что там будет все хорошо, потому что ну, это основная, основная тема для людей, которые делают Xbox, сделать Xbox. А вот mm -hmm. чуваки, которые делают винду и встраивают туда Xbox, для них это ну, какая-то побочная история, судя по всему, и она не занимает их умы. Поэтому вот так получается. Ну и, конечно, фишинка а на торте, это, это Microsoft mm -hmm. Teams, но ну, это какой-то просто, ну, позорище, ну это, это как так можно писать приложение, я не понимаю В случае, если ты им не пользуешься, все отлично, О, mm -hmm. оно устанавливается, вот это оно делает нормально, никаких ошибок нет, говорит, я установилась, все хорошо а, Вот от тебя я слышал, что еще работает нормальная конфигурация, когда ты просто звонишь по нему
1: да, из-за переходишь, называешь да, Join, да. и тогда нормально все работает. Да. Судя Тут по же, всему, месяц, тоже все хорошо. Не дай, как нормально работает. Да,
0: не дай бог тебе использовать эту, вот это поделие как, как мессенджер. То есть тебе нужно, чтобы оно было постоянно открыто, и тебе да. нужно там быстро находить людей, писать им, быстро создавать чаты, быстро удалять чаты, быстро находить чат. Короче, вот... Всего,
1: вчера, по-моему, на него жаловался. Я тебя это прибью. Ага. Вчера на него жаловался. Я начал вот как раз за ним замечать, что я вчера закончил работу, и у меня начал вот этот мой макмини жужжать. Я такой открываю, Легко. короче. А что это у меня? Э, Закрутили с вентилятора, открываю. Там что ты думаешь? Тимс что-то делал. Конечно я, конечно. я такой думаю, вот у меня этот и прям пожаловался. Я сейчас начал на это обращать внимание да, на Тимса. Да, да. И раньше... он начал опять уважать. Да, да. Раньше не замечал. Да.
0: Короче, это, это ужасный мессенджер, если вы вдруг думаете на него переходить, раздумываете быстрее, это, это, это абсолютно ненужное поделие. А, с другой стороны, я вот говорю про опыт использования его на маке, возможно, на винде он нормально работает. Вот, я не проверял, не У -у -у. знаю, но, опять же, сомневаюсь.
1: Все, вы... все
0: выговорился. Да, на платформа, платформах, там он написан наверняка какими-то нативными средствами. А, кстати, на, на каком языке пишут «нативно под винду»? visual basic C-sharp C -Sharp. <laughs> не, C-sharp это бы а, подождись, конечно, на и там же и, и, и UI-компоненты уже есть все, да? Mm
1: -hmm. да. ну, там да, весь да. этот весь этот фреймворк гоняет э, с виндой
0: что-то я сейчас затупил, да, конечно
1: конечно, окей
0: а, хорошо
1: в этом и фишка была с этими, помнишь, винды, когда у тебя все эти DLK есть, во всех виндах тебе не надо с собой таскать. А тогда эта -то похожая ситуация была с этим, с Борном где он эти свои компоненты фигачивал к тебе в программы, и у тебя получались там Hello World, там на какие-то там мегабайты просто. Все правильно, зато статически
0: нету. слинковано. Статическая линковка да. рулит. Это правда. Окей. Ладно, это, это, это вот я такое позволил себе э, вступление, выговорился. Теперь mm -hmm. можно, э, можно переходить к отнимал. темам выпуска. Э, начнем мы с истории про Firefox. Что-то я вот э, прочитал заголовок этой новости, начал ловить себя на мысли, что э, как-то последние новости, связанные с Mozilla и с Firefox, у нас грустные какие-то в подкасте, да? Mm -hmm. То, значит, команду Rasta распустили, то там еще какие-то продукты, выпилили, отказались поддерживать. Потом, значит, баг вот этот был, из-за которого там ничего не работало. Перешли на HTTP 3 и все сломали. А теперь, значит, и, 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 и того хуже. А вышла статья у нас на, на Wired с заголовком... с вопросом заголовки «В порядке ли Firefox? Вообще, что с ним, как?» а, Сам вопрос и сама... Статья, как бы отвечает на этот вопрос, что нет, не в порядке. Uh -huh. а, симптомы все те же, аудитория катастрофически просто падает. Если мы говорим, что вот в каком 2008 году у Firefox было примерно 20% аудитории всего десктопного интернета, угу. а это там ни много ни мало, от полутора миллиардов пользователей интернета на тот момент 20% — это что там? 3 миллиона человек, да? То есть это, это прям... Ой, что это я посчитал? 300 3, миллионов. 3, 300, да. 300 миллионов человек. Это прям огромная аудитория, такой взрослый, большой продукт. То теперь мы говорим, <связь>, что аудитория браузера по всем платформам, по всем устройствам менее 4%. Менее 4%. Если говорить про мобильные устройства, то там вообще там меньше процента. Меньше процента. Это вот, мы видимо, с тобой в этих четырех да, это, Мы с тобой в этих четырех, и я, и я еще в половинке вот, вот того процента, видимо. Угу. Я и все разработчики, которые баги фиксят в мобильной версии. Короче... Все плохо, все плохо, все стагнирует, нет никакого роста. Они. Э, есть предпосылки думать, что с, э, сама Mozilla уже понимает, что им гонку не выиграть. Они они не могут какую-то часть аудитории отвоевать ни у хрома, ни у сафарии, ни у оперы. В общем, не не могут они вернуться в эту гонку браузеров. Поэтому пытаются как-то э, диверсифицировать свои доходы и какие-то uh -huh. новые продукты предлагать. Да, там у них появился Pocket, помнишь, вот это? Э, фактически, это extension такой для браузера, но это, вообще-то говоря, такой полноценный сервис для того, чтобы. Э, Закладки <смех> более удобно использовать. Они там mm -hmm. офлайн. В, в офлайне их можно держать, синхронизация между устройствами, бла-бла-бла. В общем, они очень сильно продвигали его, когда он только запустился, но он, он не полетел. Я им не стал пользоваться.
1: Мне в такой ситуации, знаешь, что нравится, как обычно в новостях говорят, вот сейчас я сформулирую, положительная динамика отрицательного роста. Это ]じゃない? хорошо это хорошо. Вот Для Firefox примерно вот так вот И положительная динамика Отрицательного роста Это ты сейчас, это сейчас
0: так э э Очень э э экологично сформулировал э э Экологично,
1: да? Да, да. Да, да, да да, Все правильно
0: а, да. Ну в общем Что там, помимо Pocket а Они VPN запустили Потом значит у них файлообменный сервис Вот этот был, помнишь Кстати был классный Send.firefox.org send я не синкнем не а, Слушай, не помню. Не помню. Я вот тот, который совсем недавно был, помнишь, который пир ту пир который да, позволял да. бесплатно до 2 до гигабайт файлами обмениваться. Прям песня была, я им пользовался очень активно. Потом там стали вопросы о контенте, который вот там пересылается, они с одной стороны не могут модерировать, с другой стороны предоставляют сервис, через который якобы могут распространять чего-нибудь нехорошее. В общем, они его э, от греха подальше закрыли. Э, вот. И, собственно, все их попытки кажутся очень-очень такими неуверенными и стрёмными.
1: Э, э, кажется, единственный правильный этот файловый менеджер, это же Skype, если ты забыл. Uh, это ты к чему? Если, если ты видео смотрел Это, ну, я, помню. это я помню этот, да. э, Про то, что ты использовал в качестве файла Пересылалки файлов
0: Да а -а Что там, что там Значит, Откуда у них деньги, спрашивается Если у них падает аудитория, другие uh -huh. продукты Вообще не запускаются, в принципе на что они живут Ну, живут они на На отчисление гугла за то, что Google является поиском по умолчанию в браузере, во всех версиях, во всех странах, за исключением некоторых редких э -э, рынков, где есть свои локальные поисковики.
1: <связывая>
0: и несмотря на то, что аудитория падает, и фактически Google конкурирует с Mozilla, да, есть Chrome, основной браузер вообще везде, на всех платформах, и несмотря на это, на это, Google довольно щедро за это платит. То есть там речь идет про несколько сотен миллионов долларов в год. Это приличные, приличные деньги за такие проценты аудитории, я бы сказал. Делают они это, понятно, не потому что они там добрые и хотят, под, хотят поддержать... Технологию, которая была на истоках вообще веба, uh -huh. э, а просто потому что все-таки эти проценты им важны. А с другой стороны, они, конечно, такую маркетологическую еще подоплеку э, сюда добавляют: что вот, нам все-таки важно, чтобы э, сохранялось. Э, разнообразие э, продуктов на рынке, чтобы у пользователей был выбор, mm -hmm. чтобы была конкуренция, и мы бы э, улучшали вообще э, все технологии, которые завязаны на, на веб, интернет и так далее. Звучит хорошо, но этого кажется, что уже не происходит. Вот еще чуть-чуть, если вдруг Firefox загнется окончательно, то мы придем вообще к стагнации не ни, ни одного браузера, а в принципе всех браузеров. Потому что у нас останется один Chrome, и что они там захотят, то и будут делать. И ни к чему хорошему это привести не может, просто по определению. Сейчас неважно, это Google или на их месте была бы Mozilla, например, да, если бы они владели бы там, 60% рынка, и у них не было бы серьезных конкурентов, тоже ничего хорошего мы бы не получили, скорее всего. Поэтому, ну, грустно, грустно, что так У меня были мысли тоже уйти на сафари на, на мобильной платформе Потому что что-то там многовато багов было в последнее время угу. Просто страничка могла не скроллиться Весь браузер мог зависнуть там Еще какие-нибудь проблемы с интерфейсом могли бы Могли случиться Но я прочитал эту новость и понял, что не, уходить нельзя Надо из последних сил пытаться продолжать тащить Firefox, чтобы он, не знаю, еще, ну, хотя бы лет 5-10 прожил. Поэтому, если вы слушаете, и вам не пофиг на то, что происходит, и, и, и вам хочется новый, новых, свежих технологий, чтобы они продолжали развиваться, переходите на, на Firefox. В принципе, вы, я думаю, не заметите никакой разницы с Chrome, поскольку все основные плюшки там есть есть синхронизация mm -hmm. между устройствами, можно несколько профилей, есть просто тонна всяких эм, экстеншенов, э, тут меньше выбор не станет. И вообще это единственный фактический конкурент сейчас веб-киту, Который очень быстро работает Вот на, на Маке Я не знаю, на, на винде я им пользуюсь Но очень мало, мне, мне сложно сравнивать но Вот если сравнивать Safari и Firefox То рендеринг у Firefox Ну, блин, если не лучше То точно не хуже То есть это Safari Plus, я бы сказал И потребление, mm -hmm. потребление ресурсов тоже очень-очень сдержанное там и батарейка, и ЦПУ, и память очень аккуратно потребляются. Поэтому эм, и в смысле таких чисто, чисто гиковских показателей это хороший браузер. И в смысле его дружелюбности к пользователям тоже хороший. Поэтому переходите, я всячески рекомендую. И Женя ну, да, тоже мы рекомендую. Мы
1: как, 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 как деды с тобой будем сидеть до последнего на этом. На 100% да лет еще 20, наверное. <свят> Но я, кстати, думаю, может появится как раз, о котором мы говорили, в 3.0, и там появится, соответственно, к этой сурдиночке новый браузер, который сотрет... Типа, появится там молодая шпана, которая сотрет всех с лица земли. Очень, очень э... я ее
0: жду, эту молодую шпану. Это
1: а... было бы хорошо, чтобы мы взяли эти Firefox и Chrome в сторону отодвинули. Что это ключ доступа к Web 2.0, к старому интернету, там выходили в новый.
0: Слушай, было бы, было бы очень здорово, но <с пока <с что даже намеков на это нет, несмотря на то, что браузеры-то запускаются. Есть новые проекты. Но все они какие-то. Ну, не такие. Я сейчас не говорю про то, что они какие-то молодые, недопиленные, это понятно, да? То есть там браузер, которому меньше 5 лет, в принципе, будет существенно, существенно отставать по своим продуктовым показателям от конкурентов. Но просто вот ты заходишь, смотришь на, не знаю, там, на интерфейс просто. На, на то, как страничка рендерится, как э, комьюнити как выглядит. И вот что-то вот все не то. Чем Firefox э, хорош, что он такой, ну, он даже когда он был популярным и заметным, и много кто им пользовался, он все равно казалось, что он такой нишевый.
1: Правда же? Да, 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 да.
0: <laughs> Ладно. Э, да, пошли дальше. Не будем э, мусорить эту тему. Э, а дальше мы уйдем... Тебя уйдем, уйдем совсем в мобильную э,
1: разработку. неудивительно удивительно даже, что ты эту новость сделал, э, где мы с тобой... Отчасти. я прикасался к этому на старом телевизоре Sony, к android к этому, да, а все больше уже не знаю где. Наверное, если только вот в 11-й Венде, там можно будет поставить что-то, и, и там будет ли это все работать, который ты сейчас расскажешь. А,
0: ты, ты, ты про следующую новость. Да, тут... Да. Нет, меня сама платформа, конечно, мало волнуется вот, вот, вот сейчас, прямо сейчас, да, я не являюсь ее пользователем. Но все равно новости оттуда интересны всегда. Короче, про что лечь? Android внезапно... Анонсировал э, внедрение privacy sandbox, что называется, не знаю, как это по-русски, э, приватная, приватная песочница. Э, что это такое? Это фактически аналог той системы, которую Apple внедрила в 15 iOS, которая давала пользователям возможность запретить приложением, следить за mm -hmm. деятельностью э, владельца телефона. Да? Э, Делалось это для, для целей таргетирования рекламы. То есть... По умолчанию до недавнего времени все приложения на iOS и все приложения на Android до сих пор э, собирают просто хм, информацию о том, чем занимается пользователь смартфона вообще. Какие приложения он заходит, какие статьи uh -huh. он читает, зачем он это делает, в какое время суток. Э, в общем, очень подробная информация, очень подробные данные о... О цифровом следе, что называется, человека Собираются, анонимизируются, конечно же И отправляются куда-нибудь на материнский корабль У андроида примечательно это все тем, что у андроида вообще была система Которая уникальный идентификатор присваивала вот этому устройству И фактически упрощала работу для разработчиков приложений по сбору данных у тебя есть идентификатор, ты собрался, что тебе нужно, ты можешь не париться, что он уникальный, он действительно уникальный, операционная система за тебя это все сделала. То есть ты его берешь, данными подкрепляешь, отправляешь куда нужно и дальше уже делаешь выводы из этой информации. Так вот, теперь, значит... Вышла статья пока что просто с анонсом, ничего работающего нет, но анонс очень аккуратный. Тут я сделаю шаг назад угу. и скажу, что после внедрения Apple вот своей системы блокировки сбора данных, все большие рекламодатели сильно пострадали, поскольку выяснилось, что подавляющее большинство пользователей запретили всем приложениям сбор этих данных. И, и больше так. всего пострадала Мета, бывшая команда, компания Facebook. У нее ни много ни мало вот, вышел недавно финансовый отчет за, за, за конец прошлого года. И они оценили ущерб от внедрения этой системы только на iOS-платформе в 10 миллиардов долларов. После чего их акции упали больше, чем на 20%. И вот чувствуется, что Google Очень аккуратненько про это рассказывает Тут правда еще ситуация Усугубляется тем, что Google вообще-то на рекламе Сам деньги зарабатывает Это основная статья расхода, э, дохода до сих пор То есть они Пилицук, да. да, Они не умеют зарабатывать больше ни на чем Поэтому конечно же они продолжат Зарабатывать
1: На YouTube
0: не -не, YouTube, YouTube убыточный Ну там тоже реклама Там тоже реклама, но он все еще убыточный Хотя я давно не проверял, не знаю, может за последний год что-то поменялось, но... Короче, даже если он и стал зарабатывать, то там вообще копейки. А, так вот, они это делают аккуратненько, говорят, что а, мы не будем, а, значит, запрещать полностью сбор данных, пока не предоставим альтернативу. Альтернативу предоставим, а, будем еще более аккуратно это делать, а, анонимизировать, уберем вот этот самый глобальный айдишник. В общем, э, несмотря на все вот эти аккуратности, акции у, у, у Мета все равно упали на 3% После выхода этого анонса Но всего лишь на 3, с другой стороны, да, не так уж и много В общем, интересная история, посмотрим, куда она дальше пойдет Что действительно предложит Google Понятно, что они хотят продолжать жить, хотят продолжать зарабатывать деньги, поэтому здесь какое-то должно быть решение такое промежуточное.
1: Ну, я, я, кстати, хотел добавить, что, в принципе, они делают такую вещь, что как будто ты ставишь приложение, а приложение выглядит... Ну, для приложения все выглядит, как будто оно одно стоит в системе. Но мне кажется, как-то так должно быть.
0: Mm, ну, хорошо бы, да. Вот я бы хотел, чтобы так, да. Чтобы оно вообще самом
1: деле бы там много было, вообще не знаю. Я одно тут и все.
0: Ну, оно сейчас фактически тоже так просто частично, да. Хорошо бы, чтобы приложение вообще вспоминало, что оно есть на телефоне в тот момент, когда я нажал на его иконку и запустил его. Когда я его убираю там в фоновый режим, все, оно, оно должно забыть, что оно есть на этом телефоне и перестать, чтобы это не было делать. Ну. Но по-другому, э, такие компании, как Facebook и, и Google, не заработали бы своих денег.
1: Старые модели уже монетизации, видишь, начинают пробуксовывать, значит, что новое придумывать. А ничего нового нету. Ну, с другой стороны, вот они, видишь, все переформатировали весь бизнес в сторону метавселенных. Сейчас все помчались, как с этой. как раньше с этими с биткоинами. Помнишь, был это? До этого можно в стартапы было добавлять АИ, да, да, да. потом в стартапы надо добавлять своего биткоин, ну или там этот крипто. Да, да. А сейчас надо а мета-метаверс. Да.
0: да. Так, а, но... что
1: просто тренд, тренд сменился на новый, и все. Смотрим как Ну, это будет самое падать. смешное
0: то, что в том самом метаверсе еще больше данных о пользователях <къех> будет собирать, понимаешь? Там уже. Да. Там уже прям. Э -э -э История перестает быть, быть смешной, потому что там, повороты головы, там, куда ты смотришь, зачем ты смотришь. То есть там же есть контроль не просто за тем, что у тебя на экране отображается, а за взглядом твоим. То есть можно отслеживать, куда ты смотришь, как долго и зачем.
1: Представляешь, что они тут будут выглядеть Типа реклама метавселенной С этими со шлемами, а там как В фильме Матрица 99 -го года Такая капсула, где ты Где ты лежишь и тебя подключает. Вот это будет Конечно отсылочка так отсылочка Прямо все замкнется Короче, то что этот Фантастики тогда снимали Станется как раз я в Спустя какое-то время, там 30 лет Получится, наверное, так
0: но это же есть такая, э, такая мысль, что вот эти все люди, которые занимаются, э, ну в хорошем, этого, в хорошем смысле этого слова, инновациями, они фактически привносят mm -hmm. в жизнь то, что когда-то прочитали в э, научной фантастике.
1: Есть такое. Прочитали, есть увидели? Это, по сути дела, как эта -то доска визуализации, да значит, да, тебя да на да. холодильнике, да. где у тебя нарисована машина новая, и ты типа да. каждый утро смотришь и визуализируешь, как ты на нее бабосики зарабатываешь. Да, то есть вот, наверное, примерно то же самое.
0: Технологии будущего делают не инженеры, а писатели-фантасты. Вот что они напишут, то мы прочитаем, а потом и сделаем.
1: Это все так. Я думаю, по этой статье можно заканчивать. И переходить там к моей теме Давай Как раз интересно Я, наверное, скорее всего, буду больше тут, тут говорить В каком смысле твоей темы? В каком смысле твоей темы? Ну, моя, потому что я предложил, вот и все А, окей, тут просто название такое,
0: что это не очень твоя тема Тема
1: такая называется Тема называется «Как понять, что перед вами плохой разработчик?» И, соответственно, во всей теме как раз идет про обсуждение признаков слабых разработчиков. И вот, первый как раз, такой, ну, первый как раз признак называется сбивчивая речь и непоследовательное звезвожение мыслей». И тут примерно, наверное, хочется подвести, почему тут добавлено. Я как раз тут выделил. «При написании кода задействованы те же участки мозга, что и при восприятии и формировании устной речи». Представляешь, как, если ты общаешься с человеком, у него такая не сформулированная, нечеткая речь, значит у него это, ты, те же самые э, как они, области мозга, э, соответственно, продуцируют код. Понимаешь, что типа какая аналогия прикольная? Что ты думаешь что про это?
0: Ну, она, она действительно прикольная. Было бы интересно посмотреть на какое-нибудь исследование на эту тему. Есть ли оно вообще? просто когда видишь вот такие вот э, рецепты типа как сразу е, я лично начинаюсь придираться к, э,
1: э, Там к есть формулировкам. на научное на подтверждение а о,
0: о, отлично надо будет значит поглубже почитать статью э, действительно если подумать так звучит разумно да то есть что такое код угу. но ну, это изложение какой-то идеи твоей это такой очень упрощенный, суперпримитивный язык. И если ты естественным языком владеешь сбивчиво, но ну, здесь мы откладываем в сторону всякие дефекты речи, да, то есть бывает так, что люди там, не знаю, какую-нибудь букву не выговаривают, там, не знаю, заикаются, еще что-нибудь. Mm -hmm. Это не мешает. Речь про... речь про речь. <laughs> речь про то, чтобы мысль излагать в виде последовательного связанного текста, понятного другому человеку. Фактически код – это то же самое, поэтому, ну, кажется разумным.
1: Да. Они приводят как раз аналогию, что, ну, сречу, тут как раз из этих подпунктов, насколько объемный у него словарный запас он использует, да, как часто поправляет себя а как начинает и заканчивает фразу? Я сейчас уже, знаешь, такую читаю, короче, и мне Сам себя проверяю, да? что. Да, 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 да такой. Да я, я же правильно сейчас сказал, что сейчас прям поймет, что я как-то нелогично что-то говорю. И да, такой, да, да, да. Сам... Тут взгляд, главное не выйти на самого себя. Знаешь, такой вот. А насколько лаконичная и емка способен донести информацию? Ну, в принципе, мне кажется, можно это использовать где-нибудь там у себя. Да? Давай пойдем дальше Давай По поводу э, злоупотребления С жарганизмами и базорными Мне кстати очень нравится Что вот это здесь есть Потому что а, Тут приводится Очень интересный пример а, И говорят Стоит обратить внимание К людям которые изменяют а, Морфологию Используя уменьшительно воскательные формы Вплоть до превращения их в эфемизмы типа как э, багуля, тазашечка, опликуха, батончик. Батончик. Кстати, я не знаю, что такое батончик, это надо кнопка. Да, 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 да. Батончик это хорошо. Вот и как раз сводится к тому, что таким образом человек пытается впечатлить слушателя, замаскировывать неуверенность в себе или скрывать отсутствие опыта в реальных знаниях. Что ты думаешь, Мик? Кажется, что так и есть что вот, У меня недавно как раз, опыт был Что пытались, типа, знаешь Навести этот э, Как он? Ту пыль, туман пыль войны такой пустить. Туман а... войны такой Навести, чтобы ты ничего не понимал Слушай, ну спорно опять же
0: Ну если только из таких слов состоит речь у человека Тогда может быть Тогда, тогда это действительно повод Напрячься и проверить поглубже а, а если это, скажем, не знаю, там одно слово на, на абзац текста, то ну, ну и что? Ну вот, при спище тебе сказать, сказать не бага, а багуля. Или багулинка, или багулечка.
1: Ну, я думаю, что здесь как раз говорится прям слишком многое, что они, как, знаешь, человек, который в нужном месте скажет какое-нибудь матерное слово для, это, для усиления эффекта, и оно будет казаться, вот, как к, к стейку, знаешь, чуть-чуть да, да, поперчить да. и подсолить. Уместно вкусно. Либо вкусным. ты этот... Да, уместно вкусно. А тут прям, если ты все, просто весь стейк залил, там, не знаю, литровой банкой майонеза, и вот так вот... Нас, ну, конечно, это все невкусно будет. Да. Ну, и если приводить аналогию. Это ты сейчас хорошо объяснил.
0: Стейк, майонез это прям... Да. Ты уже захотел так сделать,
1: И да? что, нет? Ладно. Тоже, в принципе, можно взять себе на вооружение как один из признаков, но эти все признаки тут тоже ничего такого однозначного тебе. Ну, то есть, нету определенных признаков, чтобы понять, да, типа, тест проводим, Берем его лексику, считаем слова да, индекс составляем, количество и... процентов, и все. И у тебя в итоге там какая-нибудь функция получается, как это сделать, вот. Третья вещь это перфекционизм и идеализм. Вот. Человек просто может уверенно повторять то, что где-то он когда-то услышал. Вот это, вот, кстати, у меня, наверное, такое тоже бывает. Когда я какую-нибудь, допустим, тему не знаю. Ну, какая-нибудь область Вот сейчас я, допустим, фотографией занимаюсь Я там, скорее всего, если буду какого-то умного человека слушать То я, наверное, буду потом в разговоре тоже его повторять Потому что это, там надо, ну, какой-то, видимо, опыт иметь Который, ну, не проверить там, допустим, через интернет А надо вот прям, наверное, рука, руками там прочувствовать Глазами просмотреть, да Тут, скорее всего, наверное, вот я могу вот к этой вот теме и спуститься также. же у тебя, наверное, ну, наверное, как обычный человек, что... Да, конечно, что, слушай. В принципе, ты ну, просто повторяешь.
0: В принципе, когда ты, ты... Ну, наша речь состоит из того, что она повторяет мысли каких-то людей. Это могут быть, да. не знаю, там авторы книг, которые уже давно умерли или могут быть прям коллеги, которые сидят рядом. Но если ты не просто как попугай повторяешь, а ты еще и аргументы повторяешь, мысли, которые тебе понравилось, ну и ты их разделяешь, и они тебе кажутся разумными, то ну, в принципе никаких
1: проблем нет. Мне нравится, что вот, э, во втором под пример такой есть фреймворк или язык Z вообще гадость. У нас есть такое, кстати, с тобой э, в подкасте про электрон. Все правильно, все правильно. Электрон дичь вообще полная. А, ну, кстати, мы про него знаем, потому что мы им пользуемся, и он постоянно подлагивает, да. Подлагивает? так. Ну, имеется в виду, что некомфортно. Ты как-то слишком мягко э, о, 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 о нем <с отзываешься. <с что, там кусок говна говна Ой, ну <laughs> это сейчас
0: перебор был. Не -не. надо переслушать все предыдущие выпуски в общем там есть много разных эпититов в сторону электрона опять же да это инструмент если тебе нужно быстро прототипчик на все платформы набросать бери и делай если ты хочешь нормальное приложение то то пожалуйста Потраться на две команды которые сделают нативно mm -hmm. да, на две платформы
1: да, и к чему это как раз приводит, что приводит, тут как раз описывается, что люди такого склада характера не склонны искать компромиссы и это неизбежно будет мешать эффективному решению задач То есть, соответственно, на этих предустановках каши особо можно где-то и не сварить Ну то есть, если он прям вот упертый, что... Где-то, где кстати, у меня, наверное, такое есть что я бы, наверное, не пошел бы что-то с PHP делать. Ну, типа, знаешь, абстрактно там такое. Вот мы накидали сервис какой-то, напроектировали, а потом мне говорят, такой новый же PHP вышел, где который там все есть, мы быстро запилим. Ну, я бы, наверное, чуть-чуть противился, но если парни бы знали, были бы знающие, можно было бы. наверное... Ну, слушай, если речь учиться. идет
0: про не знаю там какой-то прототип или сервис, у которого два пользователя или один пользователь, то ну это, а, а почему нет? Вот я недавно себе развернул, наконец-то у меня руки дошли, поставил пайхол э, в угу. домашнюю сеть. Ну и что ты думаешь, там админка на PHP написана? Я, конечно, сначала немножко поморщился, а потом подумал, ну, в принципе, а почему нет? Ну, я бы, наверное, так же сделал. У этой админки один пользователь, я. Больше никого нет. И там надо быстро, и там нет никакой нагрузки. Там надо просто аккуратненько и, и быстро сделать. Вот они и сделали. В принципе, нормально пользоваться можно.
1: Да, все так. А Следующее, четвертое, это как раз переусвождение и оверенжиниринг. Тут надо, скорее всего, просто за собой следить, потому что, ну и возвращаться, наверное, к изначальной проблеме и смотреть, как оно у тебя вообще ложится. Но к чему это приводит? Да, при... Тут приводят как раз примеры желания учесть абсолютно все пограничные случаи для работы приложения, трата ресурсов и времени на разные аспекты задачи непропорциональных фактической значимости и инновации ради инноваций. Ну, это, если такой бытовой пример привести, помнишь, был холивар, когда тебе проще какую-то задачу решить разделением ее на какие-то просто вызовы функций, ну, процедурный такой подход, а ты, соответственно, начинаешь классы с классами, в классы вызывать, там, фабрики и прочее уходить, потому что недавно прочитал книжку, конечно про эти шаблоны и хочется тебе их попробовать и впилить и это как раз приводит к этому овер инженерингу и прочему да
0: это вот конкретно этот один признак это не обязательно признак плохого программиста это может быть признак просто начинающего не очень опытного программиста когда ты берешь в руку молоток все вокруг становится гвоздем так и здесь Ты читаешь что-нибудь там Про какую-нибудь сложную систему Сложный паттерн программирования Тебе сразу хочется его применить А тебе надо было пойти всего лишь Не знаю там mm -hmm. а -а -а, Что-то простое сделать Короче м -м, Распарсить какой-нибудь вот.
1: Я кстати себе тут добавил Мне понравилось как они тут написали к этому, к этому четвертому самому разработчику заниматься уверенжинерингом с удовольствие. удовольствием. Таким образом он изучает новые технологии, увеличивает глубину экспертизы и искренне вовлекается в процесс. Так что тут прям этот он как бы сам обманываться рад. То есть вроде как бы эпоха, плохо инженеринг но но поддаться этому сладкому обвиняющему чувству. <свят> <свят> ну, <Но свят> это <свят> обобщение,
0: да, это обобщение. Вообще говоря, это да, так, да, бывает,
1: бывают исключения. Вот. Э -э пятый вариант — это как раз самоуверенность и велосипедизм. Тут как раз больше приводится, что для молодых разработчиков очень популярная тема. И как раз приводится, мне очень нравится, эффект Даннинга Крюгера, где ты... Тебе не хватает умственных способностей понимать, Понять, что ты этот Недостаточно умен Да <laughs> Короче, Ты недостаточно умен, чтобы понять, что ты Не умен вот. да. И как раз такой эффект И она как раз э, Может быть логичным следствием Ограниченности знаний и маркером Слабых разработчиков Тут как раз приводится. И последняя, наверное, из этой темы это как раз туннельное зрение, я вот, кстати, первый раз про это слышал, но у меня что-то было такое, ну, типа, в какой-то другой области, а тут прям, э, это, скорее всего, как раз у этого Канимана было одно из искажений, а тут прям интересная тема, что случай э, называется синдром утенка когда разработчик просто прикипает к подходу, который он применил для решения аналогичных задач в первый раз, романтизирует его и с тех пор продолжает пользоваться только им. Uh -huh. Ну, то есть, тут, наверное, просто еще объяснить, потому что у тебя в мозгу уже есть протоптанная дорожка, ты увидел какой-то триггер, у тебя сигналы пошли по тому же пути, где ты уже и ходил, а по-другому идти сложнее. Ну, и мне кажется... Просто это какая-то физиологическая тема. Угу. Больше. Да. В общем,
0: что хочется сказать? Хорошее такое напоминание эта статья вообще, какие бывают признаки. Угу. Но не стоит относиться как к истине в последней инстанции и точно не стоит там, найдя 2, 3, 5, 10 таких признаков, делать какие-то однозначные выводы. Все это
1: скорее поводы.
0: Э, копнуть глубже
1: Как они, флажочки на ветру такие, знаешь? Да, да Которые да. просто тебе сигнализируют, как колокольчики Да Но ничего не значит, да, все так Мне кажется, даже тут э...
0: А так вот ты рассказывал в пришоу, по-моему, что э, Был у тебя, значит, э, недавно кандидат на интервью, который много говорил а вроде бы красиво, да, да, но да. когда начинаешь думать, оно ничего не понятно. Ну и вы все правильно да, болит, сделали, да. вы не закончили интервью <laughs> на этом месте. Вы дали техническую задачку, поняли, что он с ней не справился, подтвердили свою гипотезу. И уже тогда mm -hmm. приняли решение.
1: Все так. Я предлагаю заканчивать. Да, Это у нас сегодня стоит.
0: коротенький выпуск, потому что мы пишемся mm -hmm. в пятницу вечером. А, и надо Какие еще успеть трицы. Надо еще успеть кучу всяких разных Интересных э, дел сделать Вкусных вещей съесть и выпить Так что угу. мы заканчиваем А, а вы пожалуйста Продолжайте не знаю, там Слушать, ставить э, Свои оценки, приходить к нам В чат в телеграме В канал в телеграме Он легко находится А, угу. а, мы, а мы пошли Готовить следующий выпуск
1: да, всем спасибо. Пока-пока.